0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Daniel Satra. Singen im Vollrausch im Regenwald. Diese Menschen sind auf Ayahuasca. Ein brauner Sud, angerührt aus Pflanzen, der sie in einen stundenlangen Rausch befördert. Und das ist noch nicht mal illegal. Wir sprechen heute im Weltspiegel-Podcast über den legalen Drogenkonsum in Brasilien, bei den Amazonas-Urvölkern und darüber, wie so ein Ayahuasca-Trip auch anderen helfen kann. Denn Forschende sehen darin ein wirksames Mittel gegen Depression Oder auch, um eine Sucht loszuwerden, wie Rauchen, Alkohol oder sogar Kokain. Bei uns in Deutschland ist der Wirkstoff, der in Ayahuasca steckt, verboten, also Finger weg. Aber es gibt Staaten, die andere Wege gehen wenn es zum Beispiel um den therapeutischen Einsatz von Drogen geht. Zum Beispiel Australien. Es ist das erste Land der Welt, das Psychiaterinnen und Psychiatern erlaubt, Patienten mit psychedelischen Drogen zu helfen. Können Rauschmittel gesund machen? Und welche Substanzen bewirken überhaupt was? Das frage ich jemanden, der den Regenwaldrausch miterlebt hat und bei so einer Ayahuasca-Zeremonie selbst diesen Stoff genommen hat. Matthias Ebert, Korrespondent in Rio de Janeiro. Und mit dabei auch Jennifer Johnston, Korrespondentin in Singapur, die in Australien zu neuen Drogentherapien nachgeforscht hat. Hallo Jennifer, hi Matthias. Hallo. Hallo. Erst mal nach Brasilien zu Matthias. Wo genau bist du hingereist für deinen Dreh über
1: Ayahuasca? Wir sind nach Acre gereist, ein Bundesstaat im äußersten Westen Brasiliens, kurz vor der Grenze zu Peru. Und dorthin mussten wir aus Rio de Janeiro mit vier Flügen anreisen, drei Linienflüge und dann nochmal eine Chartermaschine, die dann auf einer ganz, ganz holprigen, geflickten Urwaldpiste landen musste. Und von dort ging es nochmal vier Stunden mit dem Boot flussaufwärts bis in die Aldeia, bis in das Dorf der Indigenen vom Stamm der Hunicuin. Beim indigenen Volk der huni Queen
0: nutzen sie Ayahuasca als spirituelle Droge.
1: Was wollen sie denn damit erreichen? Ja, die huni Queen haben uns erzählt, sie wollen sich mit Hilfe von Ayahuasca reinigen. Also eine innere Reinigung. Und sie wollen damit ihre Psyche besser kennenlernen, aber auch ein Gemeinschaftsgefühl erleben, denn sie kommen als gesamter Stamm dort zusammen, zum Beispiel beim Erntefest und nehmen gemeinschaftlich Ayahuasca, Frauen, Männer. Und das Ganze ist für sie auch ein wichtiger Prozess, eine wichtige Zeremonie, um mit Mutter Natur im Einklang zu sein, um sich mit Mutter Natur, den Bäumen, den Tieren zu verbinden, denn ihre gesamte Kosmovision, die Art, wie sie glauben, wie die Welt entstanden ist, hat mit der Natur zu tun und deswegen ist Ayahuasca für sie das um sich mit dieser Natur zu verbinden und eins zu werden. Mit Ayahuasca reinigen wir
2: unsere Seele und wir lernen, was wir als Menschen geistig und seelisch erreichen wollen. In dieser Nacht wird uns das Licht der Schlange verzaubern, grün, gelb und schwarz.
0: Das war der Häuptling und Schamane Iba Hunikuin. Wie genau läuft denn so eine
1: Zeremonie ab? Abends, so gegen 8, 9, kommen sie zusammen. Der Mond steht dann meist über dem Dorfplatz. Und dann setzen sie sich gemeinsam in einem großen Kreis hin. In der Mitte flackert ein großes Feuer. Und dann nehmen sie alle nacheinander Ayahuasca, kurz nachdem sie sich rote Farbe ins Gesicht geschmiert haben, für diese Zeremonie. Und dann stellen sich alle an. Das Ayahuasca-Gebräu wird erstmal in einer Wasserflasche geschüttelt. Das ist ja so ein brauner Sud. Und dann kriegen sie dort einen kleinen Schnapsbecher in die Hand. Das ist so ein kupferfarbener Becher, auf dem steht Irland und Dublin. Also den hat mal irgendein Besucher da gelassen. Und den machen sie dann voll mit Ayahuasca für alle Erwachsenen und auch für Touristen, die das machen wollen bei ihnen. Und dann trinken sie nacheinander. Manche bekreuzigen sich oder äh, machen ein kleines Gebet äh, während der Einnahme oder kurz vor oder kurz nach der Einnahme von Ayahuasca. Und dann zieht sich jeder zurück, setzt sich hin, wartet ab, bis die Wirkung einsetzt und äh, dann irgendwann beginnt der Kasike, der Häuptling, mit einem Gebet und diese Gebete sind sehr wirken sehr monoton, es sind gesangsartige Gebete, die er anstimmt nach einem genauen nach einer genauen Chronologie und er singt dann über die Mutter Natur, über die Entstehung, über die Schlangen, über die Bäume, die ihnen das Wasser spenden und für einen Wasserkreislauf sorgen. Also er singt dann sehr viele naturverbundene Verse bis dann irgendwann die Gitarrenmusik einsetzt. Und dann kann man sich ans Feuer setzen äh, mit Instrumenten, äh, die Gitarren begleiten. Man kann sich aber auch weiter hinten aufhalten, wenn man noch mehr mit sich und dem Ayahuasca-Rausch arbeiten muss. Dann wird man auch in Ruhe gelassen. Also das Ganze ist sehr friedlich, sehr harmonisch. Es ist mitten in der Natur und das ist eben auch, glaube ich, was das Ganze so besonders macht. Überall ist das Zirpen zu hören und eben all die vielen Geräusche des Waldes. Und deswegen ist das eine sehr naturverbundene Zeremonie für diese Huni Queen. Alle sind voll auf Droge. Passt da auch jemand auf? Also bleibt da jemand nüchtern
0: und hält quasi Wache?
1: Also nüchtern habe ich da wirklich keinen erlebt. Alle, die auf dem kleinen Platz teilnehmen an den Zeremonien, trinken auch Ayahuasca. Aber es gibt natürlich klare Absprachen. Der Kasike, der Häuptling ist dabei, passt auch auf diejenigen auf, denen es vielleicht nicht so gut geht, Viele Menschen müssen sich auch übergeben, gerade die Besucher, die es nicht gewohnt sind, übergeben sich, dann wird ihnen ein Tuch gereicht oder wenn jemand vielleicht auf einen schlechten Trip kommt, sich unwohl fühlt mit diesem Rausch, mit diesem überwältigenden Gefühl innerlich, wenn jemand da auf negative Gedanken kommt oder einfach Angst hat eventuell, dann kommt jemand und kümmert sich und nimmt jemanden vielleicht zur Seite oder spricht Beschwörungsformeln um die Situation zu verbessern. Da wird schon drauf geachtet. Da haben sie auch sehr viel Erfahrung, die Huni Queen, und äh, kümmern sich dort schon sehr um ihresgleichen und um die Gäste.
0: Übersetzt heißt Ayahuasca übrigens Liane der Geister. Aber was genau steckt in dem Rauschtrank eigentlich alles drin? Neben Bestandteilen einer Liane werden auch Blätter eines Kaffeestrauchgewächses in Ayahuasca verkocht. Diese enthalten den wichtigsten psychoaktiven Wirkstoff des Tranks, das Dimethyltryptamin, kurz DMT. Eine Substanz, die in vielen Staaten verboten ist, so auch in Deutschland. Forschungen zeigen, dass DMT die Gehirnaktivität verändert und Areale stimuliert, die zum Beispiel für Vorstellungskraft zuständig sind. Das Trinken von Ayahuasca kann nicht nur zu Halluzinationen führen, sondern auch zu Nebenwirkungen, Darunter Erbrechen, Durchfall und Schweißausbrüche. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Todesfälle im Zusammenhang mit Ayahuasca. Unter anderem gelten Wechselwirkungen mit Medikamenten als sehr gefährlich. Menschen mit psychischen Störungen können dauerhaft den Bezug zur Realität verlieren. Die indigenen Völker im Amazonasgebiet wollen mit ihren Ayahuasca-Zeremonien die Verbindung zur Natur halten.
1: Hast du nur zugeguckt oder auch selbst mitgemacht? Ja, bei einer Zeremonie habe ich Ayahuasca auch selbst genommen. Aber erst nach einem gesundheitlichen Check und nach einem sehr langen Gespräch mit einem Wissenschaftler der Nationalen Universität von Natau in Nordbrasilien. Er erforscht Ayahuasca schon seit vielen Jahren mit vielen Probanden und mit vielen Studien. Auch mit Hirnstudien über Magnetresonanztomographie. Und er hat mir eben versichert: Ayahuasca macht nicht süchtig. Und bei Ayahuasca gibt es auch keine Möglichkeit der Überdosis. Deswegen habe ich mich entschlossen, das zu tun. Was hattest du für einen Rausch? Der Geschmack ist erstmal unangenehm. Bitter, erdig, säuerlich, in die Richtung geht das. Danach muss man warten, 20, 30 Minuten und man denkt dann schon, oh, jetzt passiert gar nichts bei mir. Und dann geht es aber los, dann beginnt der Körper zu glühen, es beginnt im Magen, sich auch dieser dieser Sud wirklich äh, zu ja zu melden, man spürt, wie es dort rumort, wie im Körper auch über das Blutsystem natürlich äh, die Substanz verteilt wird, wie man langsam in einen Rausch kommt, äh, mit den Augen, mit dem Kopf ist man plötzlich... In einer anderen Wahrnehmung, man hört sehr, sehr, oder man glaubt zu hören, dass die Geräusche im Urwald, die Geräusche der anderen in der Runde sehr intensiv sind, aber auch visuell passiert einiges. Bäume, Sträucher, Bananenstauden können sich plötzlich verändern, werden plötzlich aus der eigenen Sicht heraus im Rausch zu Wesen, der Natur, ähm, man hat wirklich auch visuelle Veränderungen, was ja auch der Wissenschaftler bestätigt hat, dass das vorkommt und was ich besonders fand, dass man diesen Rausch, zumindest war es bei mir so, steuern kann, das heißt man ist dem nicht ausgeliefert und erträgt irgendetwas, sondern ich konnte steuern, was ich machen möchte, ich konnte mich zu der Gruppe setzen am Lagerfeuer und mit Instrumenten singen und ihre Musik begleiten, ich konnte aber auch meine, eigenen, meine eigene Gefühls- und Gedankenwelt untersuchen, in meinen Erinnerungen blättern, äh, Dinge entdecken in meiner Psyche, in meiner Vergangenheit, in meinen Beziehungen zu anderen Menschen, die ich so noch nicht betrachtet hatte, also ich konnte mich ein Stück weit herauszoomen, aus meinem normalen Zustand konnte äh, überlegen, wer ich bin, wie ich sein möchte ähm, und wie mein Verhältnis zu gewissen Menschen ist. Also da können viele neue Gedanken entstehen, da können viele neue Ansätze entstehen, wie man in den zukünftigen Tagen umgehen will mit seinen Mitmenschen. Also es war eine sehr, sehr ähm, reflektierte Sicht, die ich da hatte in diesen Gedanken. Aber wenn mir das dann auch zu viel wurde mit dieser Gedankenwelt, dann konnte ich mich einfach umdrehen auf die Natur schauen, auf die Zir Grill auf die Grillen hören, auf den Fluss und mich einfach komplett wieder einer anderen Umgebung hingeben, die Natur betrachten. Es war eine sehr harmonische Sache, was aber auch an dem Ambiente liegt. Die Indigenen raten dazu, dass man ein gutes, geschütztes, ähm, sicheres Ambiente ähm, hat, wenn man Ayahuasca nimmt, indem man sich sehr wohl fühlt und indem man eben dadurch nicht auf negative Gedanken kommt. Und wie kommt es eigentlich, dass Ayahuasca in Brasilien legal ist? Ja, das hat der Wissenschaftler Draulio Araujo so erklärt. Brasilien ist zwar ein sehr konservatives Land, was die üblichen Drogen betrifft, aber eben auch ein sehr spirituelles Land. Und da war es eben so, dass in der Zeit der Militärdiktatur in Brasilien, Ayahuasca, gerade in der Region Acre, wo wir auch waren, aufkam durch die Indigenen, aber auch durch Brasilianer, die in diese Regionen gezogen waren und Ayahuasca kennengelernt hatten. Die haben Kirchen aufgemacht, in denen sie mit Ayahuasca Zeremonien vollführt haben. Und das fiel den Militärdiktatoren auf. Die haben dann eine Kommission in den Urwald geschickt, um Ayahuasca wahrscheinlich zu verbieten, dann haben es aber diese Kommissionsmitglieder kennengelernt, genommen, gemerkt, dass das nicht zu vergleichen ist mit anderen Drogen und haben Ayahuasca dann für religiöse zeremonielle Zwecke zugelassen. Und deswegen ist Ayahuasca für diese Zeremonien, diese religiösen Zeremonien bis heute legal. Und auch deshalb wird an Ayahuasca geforscht, weil es eben diesen Zugang gibt zu diesen Kirchen, die Ayahuasca benutzen, die mit Ayahuasca in diesen Rausch äh, gehen und sich dadurch eben diese Bewusstseinserweiterung ermöglichen. Also Brasilien hat da also einen ganz besonderen Weg eingeschlagen und auch deshalb boomt jetzt in Brasilien auch der Ayahuasca-Tourismus. Wir haben da auch US-amerikanische Jugendliche mit Gitarren gesehen, die aus kommerziellen Ayahuasca-Retreats zurückkamen und äh, das dort betreiben. Gerade dort in der Amazonas-Region, in Acre, im Amazonas, äh, ist das sehr, sehr, ähm, verbreitet und es gibt, glaube ich, eine zunehmende Anzahl an Menschen, die diesen Ayahuasca-Rausch in diesen Regionen suchen.
0: Okay, also nicht nur im Dschungel. Ayahuasca hat auch das moderne brasilianische Großstadtleben erreicht. Welche Fans hat der Stoff dort?
1: Ja, in Rio waren wir in der Ayahuasca-Kirche Santo Daime, also heiliges Ayahuasca übersetzt. Und die ist entstanden in Acre, in dieser Amazonas-Region, in der wir waren, und ist vor circa 40 Jahren nach Rio übergeschwappt. Ayahuasca ist dort das heilige Sakrament und Mittelpunkt der Zeremonien. Am Anfang wird gebetet und danach stellen sich alle an, um Ayahuasca zu trinken. Sie machen das bis zu fünf oder sechs Mal in einer gesamten Nacht. Und dann wird getanzt. Männer und Frauen strikt getrennt, alle unterteilt in Verheiratete und Singles. Und dann tanzen sie zwei Schritte nach rechts, zwei Schritte nach links und singen dabei Verse bis zu elf Stunden in einer Nacht.
0: Die Forschung hat die Droge längst entdeckt
1: für den therapeutischen Einsatz. Wo kann Ayahuasca denn helfen? Traulio Araujo, der Ayahuasca-Forscher, sagt, die Substanz helfe zum Beispiel bei Depressionen. Also da, wo andere Antidepressiva erst nach Tagen oder Wochen wirken, da wirke Ayahuasca schon nach 24 Stunden. Das hätten ihm seine Probanden bestätigt. Er sagt, Ayahuasca helfe bei der Selbsteinsicht. Man sei dadurch so etwas wie sein eigener Therapeut im Rausch. Unsere
2: Forschung zeigt, dass es ein großes Potenzial gibt, vor allem bei der effizienten Behandlung von Depressionen durch psychoaktive Substanzen wie Ayahuasca. Sie ermöglichen eine schnelle Verbesserung des Zustands im Vergleich zu herkömmlichen Antidepressiva. Wir sehen Ayahuasca daher als ein mögliches Medikament bei psychischen Störungen wie Depression, Ängsten, posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber auch bei Drogenabhängigkeit, bei Konsum von Kokain, Tabak und Crack. Die
0: Danke, Matthias. Wir sprechen gleich nochmal, aber erstmal will ich rüber nach Australien. Der erste Staat weltweit, der MDMA und Psilocybin legalisiert hat für den therapeutischen Einsatz. Jennifer Johnson im ARD-Studio Singapur, du hast dich in Australien schlau gemacht. Mit wem hast du denn dort alles gesprochen?
3: Ich habe da mit Wissenschaftlern gesprochen, mit Neuropsychologen, Psychiatern, aber auch einem Start-up, das gerade an diesen neuen Medikamenten forscht. Und was ich interessant fand, ist, dass Sie alle sagen, dass die Forschung zum therapeutischen Nutzen dieser Drogen wirklich noch am Anfang steht. Also dass da eigentlich noch langfristige Studien fehlen in Australien, wie die Drogen wirklich wirken. Und trotzdem hat ja Australien jetzt diese Stoffe für Therapien zugelassen. Ab dem 1. Juli. Und zwar einmal Psilocybin, was manche vielleicht eher als Magic Mushroom kennen. Und MDMA. Das ist ein Bestandteil von Ecstasy, aber ich möchte auch dazu sagen, sie haben das nur zugelassen für bestimmte Krankheitsbilder, nämlich am Ende für zwei. Und interessant ist, dass kurz vorher, vier Wochen vorher, die TGA, das ist die australische Regulierungsbehörde für therapeutische Mittel, noch gesagt hat, nein, wir lassen diese Stoffe nicht zu für den therapeutischen Nutzen. Und darum war auch Susan Russell, eine Neuropsychologin, ziemlich überrascht, als dann diese Entscheidung kam. Sie leitet aktuell die größte Studie zu Psilocybin in Australien und wird auch regelmäßig von der Behörde um Rat gefragt.
0: Ja, da hören wir mal rein, was sie zu sagen hat.
3: An dem Tag, an dem sie die Entscheidung verkündet haben, waren wir alle völlig geschockt. Wir waren schockiert, weil es ein außerplanmäßiges Treffen war, bei dem sie nicht wirklich um eine Stellungnahme gebeten hatten. Es war eine sehr geschlossene Veranstaltung. Und es war vier Wochen nach einer sehr öffentlichen Sitzung, in der die Entscheidung getroffen wurde, den Antrag abzulehnen. <lacht> Es scheint also wirklich eine starke Lobby in Australien zu geben, die das durchsetzen wollten und die sich jetzt freuen, dass die Behörde diesem, ihrem Antrag jetzt wirklich zugestimmt hat. Aber Susan und andere sagen einfach, es ist eigentlich noch zu früh, auf jeden Fall zu früh, das jetzt weltweit auszurollen und zu testen. Aber auf der anderen Seite freut sie sich auch, weil es wichtig ist für viele Australier, weil die Zahl der psychischen Erkrankungen in der Corona-Pandemie wirklich stark hochgegangen ist. Einige Studien sprechen davon, dass sich die Zahl fast verdoppelt hat. Und der Grund dafür ist einfach wirklich der Lockdown, der war in Australien ja besonders stark. Und danach ging es auch nicht so auf einen Normalzustand zurück, sondern danach kamen andere Probleme wie steigende Lebenshaltungskosten, große Naturkatastrophen, die dann halt wieder für Stress und Existenzsorgen gesorgt haben.
0: Viel Stress im System, psychische Belastung, die bei Menschen in Australien auch psychische Störungen mhm. hervorrufen. Können. Und jetzt ein total überraschendes neues Gesetz. Doch was genau steckt hinter dieser Entscheidung? Lass uns mal reingucken. Am 1. Juli soll in Australien ein neues Gesetz in Kraft treten. Dann werden zwei Rauschmittel für den therapeutischen Einsatz zugelassen. Aber nur, wenn Patienten vorher keine andere Behandlung geholfen hat. Das Rauschmittel MDMA, eine synthetische Substanz aus der Gruppe der Metamphetamine, darf zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt werden. Das Rauschmittel Psilocybin, das auch in psychedelischen Pilzen, sogenannte Magic Mushrooms, vorkommt, darf dann zur Behandlung von Depressionen genutzt werden. Nur eigens dafür zugelassene Ärztinnen und Ärzte dürfen eine solche Therapie künftig in Australien anbieten. Jennifer, MDMA oder Psilocybin, psychedelische Trips, für wen kann so eine Therapie in Australien überhaupt geeignet sein?
3: MDMA ist jetzt zugelassen für posttraumatische Belastungsstörungen. Also wenn jemand traumatische Erfahrungen gemacht hat, wie zum Beispiel einen Autounfall, Missbrauch, Krieg erlebt hat und da Bilder immer wieder kommen, also man sogenannte Flashbacks hat. Dafür ist MDMA zugelassen und nur für dieses Krankheitsbild. Das Psilocybin, das ist für Depressionen zugelassen, aber auch nur therapieresistente Depressionen. Und dazu zählt in Australien so ungefähr jeder Dritte. Und für die ist das natürlich eine tolle neue Therapiemöglichkeit und die setzen da sehr, sehr viel Hoffnung rein. Aber die Voraussetzung, damit man das überhaupt nehmen darf, ist, dass man keine Antidepressiva zum Beispiel nimmt und auch keine anderen psychischen Erkrankungen hat. Die Hürde ist also ziemlich hoch.
0: Du bist bei deinen Recherchen auch auf den Kriegsveteran Michael Raymond aufmerksam geworden. Er hat 16 Jahre als Ingenieur für die australische Luftwaffe gearbeitet, ist inzwischen früh verrentet und leidet unter schwerer Depression und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Hier hören wir ihn bei einem seiner vielen Interviews. Ich
2: bin begeistert von Australien und ich denke, es ist bahnbrechend und fortschrittlich. Mir hat es wirklich geholfen, eine Menge Barrieren zu überwinden, die ich in der Therapie hatte. Durch die Einnahme dieser Medikamente konnte ich tief eintauchen und viele Unterrichter, Unbewusste Barrieren durchbrechen, das hat eine tiefe Veränderung ermöglicht und hat die Richtung meines Lebens geändert. Das war erstaunlich.
3: Michael Raymond, da muss man wissen, der spricht inzwischen für eine Organisation, die sich massiv für die Zulassung der Drogen als Arzneimittel in Australien eingesetzt hat, die auch den Antrag bei der Behörde gestellt hat, der jetzt zugelassen wurde. Interessant finde ich aber bei ihm, dass seine erste Erfahrung mit solchen Drogen war tatsächlich auch Ayahuasca und er hat halt von dieser Heilungsmöglichkeit gehört, hat es probiert und hat gesagt, ja, ihm hat es wirklich sehr geholfen.
0: Okay, das ist spannend. Ja, und jetzt ist die Hoffnung auf Hilfe in Australien, da wo äh, Michael Raymond lebt, da. Aber es gibt auch klare Vorgaben, wie so eine Therapie laufen soll, oder?
3: Genau, also erstmal funktionieren die Drogen ja nicht für sich alleine, dann äh, würden ja ganz viele Menschen gehalten werden, die das äh, in ihrer Freizeit nehmen, sage ich mal, sondern es muss parallel mit einer Therapiesitzung ablaufen, um halt die gewünschte Wirkung zu haben. Eine Therapiesitzung, die dauert acht Stunden bis zehn Stunden, also wirklich einen ganzen Tag. Und auch den ganzen Zeitraum müssen zwei Therapeuten, zwei Psychiater dabei sein. Am besten eine Frau und ein Mann. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, man nimmt da jetzt nicht oder isst da jetzt nicht diesen Pilz, sondern das ist alles synthetisch hergestellt, der Wirkstoff. Also man nimmt da so eine kleine Pille. Und bei MDMA, das ist eine sehr aktive Therapie. Also wenn man diesen Stoff dann nimmt, dann wird das Gehirn stimuliert, schüttet Glückshormone aus und man geht so in sich reflektiert und es geht dann in der Sitzung die acht Stunden wirklich ums Reden, Reden, Reden und dann halt wirklich Dinge zu reflektieren und in der Hoffnung dann anders auf die Situation zu schauen, mit der man gerade kämpft. Und da finde ich ganz interessant, was Stephen Bright mir gesagt hat, ein Psychiater.
2: MDMA, MDMA wird typischerweise mit Raves-Festivals und Spaß in Verbindung gebracht. Menschen, die unter dem Einfluss von MDMA in dieser Behandlung stehen, haben keinen Spaß.
3: Weil nach MDMA, da kann man Übelkeit verspüren danach, der Blutdruck steigt, das Herz schlägt schneller. ja Und währenddessen hat man halt eine harte Arbeit. Also es geht wirklich um die Aufarbeitung von Problemen, die so in einem stecken. Bei Psilocybin ist das ein bisschen anders. Also da ist der Effekt sichtbarer, wenn man das nimmt im Verhalten. Die Menschen haben eine andere Wahrnehmung, Halluzinationen. Vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Ayahuasca. Und da wird empfohlen, den Patienten dann ihre Augen zu schließen. Die bekommen Kopfhörer auf, hören Musik und das ist vergleichbar, haben mir meine Interviewpartner gesagt, wie wenn man so einen Wachtraum hat. Also man sieht ganz viele Bilder, das Gehirn ist super aktiv und während der Therapie wird eher wenig geredet. Das wird eher alles danach aufgearbeitet, also nach dieser Therapiesitzung.
0: Kannst du nochmal sagen, wenn man so Patienten unter Drogen setzt, besteht da nicht auch die Gefahr, dass sie süchtig werden?
3: Laut der Wissenschaftler eher unwahrscheinlich, vor allem bei Psilocybin, da gibt es keine körperliche Abhängigkeit, sagen sie, auch keinen körperlichen Schaden wie, dass es Krebs verursacht oder Herzkrankheiten. Aber was natürlich bei Drogen dieser Art immer möglich ist, dass es zu einer geistigen mentalen Abhängigkeit sich entwickelt. Und darum sagen die Wissenschaftler und die Psychiater halt der Rahmen, die Begleitung drumherum ist wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Und was sagen Psychiaterinnen und Psychiater und auch überhaupt Forschende über die Erfolgsaussichten solcher Therapien?
3: Die sagen erstmal, dass es hilft und sie haben auch wirklich große Hoffnungen darin. Es gibt Studien aus den USA zu MDMA, die sagen, dass rund 70 Prozent der Teilnehmenden, dass es denen danach besser geht. Aber es geht eben nicht jedem besser. Und genau da fehlen eben noch die Studienergebnisse. Also bei wem wirkt diese Therapie und bei wem wirkt sie nicht. Und eine meiner Interviewpartnerinnen, Susan Russell, die hat mir auch gesagt, es gibt auch einfach. Viele Menschen, die auch schlechte Erfahrungen machen, wenn sie diese Medikamente dann nehmen. Sie haben ein Bad Trip, wie sie das nennt. Und nach ihrer Erfahrung ist es einer von zehn. Und die liegen dann wirklich zusammengekrümmt auf dem Boden, beschreibt sie, schluchzen, weinen. Ja, sie sagt, es ist halt wie ein Albtraum, aus dem man einfach dann stundenlang nicht rauskommt. Und diesen Menschen geht es dann danach häufig noch schlechter als vorher.
0: mDNA und Psilocybin, psychedelische Drogen zum Einsatz in Psychotherapien, in psychiatrischen Behandlungen. Das ist spannend und da scheint noch einiges drin zu stecken. Vielen Dank, Jennifer nach Singapur. Sehr gerne. Matthias, in Brasilien, da wo du unterwegs bist, da gibt es ja eine Forschungstradition zu Ayahuasca. Was sind denn da bis jetzt die wichtigsten Ergebnisse?
1: Die wichtigsten Erkenntnisse für den Forscher Araujo sind, dass Ayahuasca nicht süchtig mache. Man werde nicht abhängig davon. Das liege auch daran, dass der Stoff Endogen sei, also der Wirkstoff DMT, der komme auch im Körper selbst bereits vor. Darüber hinaus sagt er, dass eine Überdosis kaum möglich ist, denn man müsste dafür 30 Liter Ayahuasca trinken. So viel Wasser kann man noch nicht mal zu sich nehmen. Das heißt, eine Überdosis ist im Grunde ausgeschlossen. Darüber hinaus glaubt er eben, dass diese psychoaktive Substanz, eine sein kann, die bei vielen vielen mentalen Erkrankungen helfen kann und da fordert er eben, dass die Forschung da vorangeht und dass dies auch in der Praxis eingesetzt wird. Bislang ist das in Brasilien noch nicht der Fall. Also depressive Menschen können noch kein Ayahuasca offiziell verschrieben bekommen, aber er glaubt und hofft, dass das in Zukunft in der richtigen Verabreichung möglich sein wird. Glaubst du, dass es auch in
0: der Medizin eine Zukunft hat in Brasilien, also ähnlich wie jetzt in Australien, Drogen
1: genutzt werden sollen? Ja, ich denke, man sollte zuallererst weltweit noch mehr zu Ayahuasca und anderen ähnlichen Substanzen forschen, damit wir sie besser verstehen, auch die Nebenwirkungen. Und wenn dann die Wissenschaft zu dem Ergebnis kommt, ja, Ayahuasca kann eine gute alternative Behandlungsmethode sein, gerade bei mentalen Krankheiten, dann finde ich, sollte man es nicht ausschließen, sondern in den medizinischen Kanon mit aufnehmen. Ich glaube, die Chance ist da, dass wir dort, neue Behandlungsmethoden finden, die vielleicht weniger Nebenwirkungen haben als andere und die vielleicht anders ansetzen, um gewisse Depressionen oder Belastungsstörungen in den Griff zu bekommen. Denn diese Krankheiten gibt es bei uns immer mehr und daher denke ich, sollte Ayahuasca nicht einfach auf einer Liste landen, zusammen mit anderen Drogen, sondern sollte separat genutzt werden können, wenn der Nutzen Wissenschaftlich erwiesen sein sollte.
0: Danke, Matthias Ebert in Brasilien und danke, Jennifer Johnson. Tschüss. Danke, ciao.
1: So, und wer mehr darüber
0: erfahren will, wie so eine Ayahuasca-Zeremonie im Dschungel aussieht, dem empfehle ich den Weltspiegel bei uns im Fernsehen im ersten, am Sonntag um 18:30 Uhr und in der ARD-Mediathek. Spannende Einblicke. Und noch ein Tipp für alle: 11KM, der Podcast der Tagesschau. Da gibt es auch immer wieder Auslandsthemen.
3: Hi. Mein Name ist Viktoria Michalzak. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
2: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
3: Und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11 km. Der Tagesschau-Podcast. Hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: 11KM, jeden Tag neu in der ARD-Audiothek. So, das war's von uns. Danke fürs Anklicken, Reinhören und auch fürs Liken, sagen Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Daniel Satra.